0: 皆さん本屋になれなかった僕が第89回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として私、堀僧が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、本日、2021年4月1日ということで、えー、この配信は当日の朝に収、えー、録しているんですが、あのー、私事なんですけど6月30日にえー、所属していた会社を退職して、えー、7月1日現在は無職という感じになっております、えー、次が決まっていないわけではないというか、あのー、順調にいけば8月7月中に登記完了して8月1日からあの新しく会社を立ち上げて、えー、事業を始めていこうかなという感じでおります。まだこう、どういうことをやっていくかみたいなことは、えー、おいおい、このラジオでも少し触れたりとか、自分のノートとかで発信もしていこうかなと思いますが、そんな割と、ですね、まあ会社立ち上げなので、2007年に、え2007、ー、年4月に大学卒業して、新卒で入社をして、1 5年間くらいですかね、えー、割とこう、会社の中で言うと、従業員という。まあ、日本らしい言葉で言うとサラリーマン。ずっとやってきたわけなんですけど、改めて、このタイミングから新しいスタートを切っていくという感じになっています。まあ、一応、独立するにあたっての思いとかもたくさんあったりとか、こういうふうなことをやっていきたいとか、でもお金もないし、まあ、一人の、えっと、僕一人で立ち上げる感じで当面はまあほとんどフリーランスと、えー、見え方的には変わらないんですが事、えー、業を個人の範囲内だけでやっていくつもりはないのでまずはもちろん軌道に乗せていくことが大事ですけど、えー、将来的にはこう立ち上げている会社がまあいろんなところに。僕が直接なんかこう手をえ関わるわけではなくこう会社としていろんなところにこう勝ちたいとかできるようなこう仕事のあり方仕事を作っていきたいなとしたいでございますでなんかやっぱ6月30日にえと結構僕の会社はあのまあ僕の段取りもかなり悪くてえ割とこう最後の最後までえギリギリまでこう引き継ぎをしてですね。で、自分がこう通っているコーキングスペースが、えー、20時で、えー、閉まってしまうので、なんとか20時で、1分前くらいこれお願いしますということで、えー、渡してですね。で、えっ、ー、と、退職の最後の挨拶みたいなのは、全体にはできなかった。そのコーキングスペースなんかにはできなかったので、こうスマホを出して、チャットで、えー、文字をしたためてと。いう感本当に打ち返った久しぶりにこう日中1時回って家について着いたの久しぶりだなという感じですね。でその後にあのに慌ただしく、えー、ノートとか書いたりとか Facebook で、えー、SNS でこう報告したりとかしてありがたいことに Facebook はあの知り合いの方から、えー、いいねをもらったりとか次何やるとかみたいなことを直接聞いてくださってるいたりだとかししてて非常に嬉しいなと思っておりますなんかこうコロナ禍なので、まあ、コロナ禍は関係なくですけどやっぱりこうコミュニティー所属してるコミュニティー変わっていくと、あのー、同じコミュニティーの中だと、あのー、飲み会とか、まあ、ランチ行ったりとかっていうのが頻繁にあったものがそこを外れてしまうとやっぱそういうのが少なくなってしまうのは仕方ない。だなと思いつつもこういうふうにフェイスブックで入力つながれていうことは間違いなく自分自身の財産というかありがたい環境だななんて思いました。で結構なんかやっぱ6月30日って前職とかでも結構大きめな移動があるタイミングなんですよねなんか2回3回ぐらい年に23回ぐらい大きめの移動があるんですけどあのまあ全職の会社でもいろいろ人事とかあってつな、えー、がってる人が発信していたりだとか異動なりますっていうこと発信していたりだとかあとはあのー、僕がずっと使ってたボッシュというサービスも、えー、サービス終了自体はもう4月ぐらい、えー、ほぼ全ての機能使えなくなりましたけど正式に6月末終了ですよってあったりだとか他にもこう退職する人が、えー、ちらほらあの僕が割とこう、最初の会社で、あのー、なんか、えー、悪友みたいな感じで付き合ってた仲間も、えー、本人が直接いたわけではないですけど、あの会社退職して新しい新天地で、え4、ー、月からこう仕事始めるみたいなことを聞いたりとか、なんかそう、あのー、あ、そういうの偶然タイミング一緒になったなとか、おったりしています結構なんか、あのー、それぞれはこう偶然なんですけどいろいろこう連鎖している環境の中で、えー、いろんな人たちがその人たちらしい人生を歩んでいく機会ということで、まあ、多分4月3月4月もそういうタイミングですけど6月7月っていうのも結構そういう節目の時期でもあるのかななんて。しておりますということで、あのー「読書ラジオ」は変わらず8 9回目を迎えていますが、えー、元気に無職あるいはしい会社設立した後も粛々と続けていきたいなと思っております。はい、で今日紹介する本はですね「えー、中高生からの選挙入門」というかで、えっ、ー、と,、えーとー、僕はあまりこう、見晴れというか、住んでるところまで特定されたくないという公表したくはないので、ですがまあ、東京都に住んでるということは、あの、言ってもいいと思うんですけど、東京都は2021年7月4日に取り替え選挙が行われますと。で、結構この選挙は、まあ、僕は毎回投票に行ってるんですけど、この選挙は割とこう国政選挙にこうつながる、すごくこう大事なあの場だと思っていまして、これまで、えー、いろんなこう地方選挙がやっていく中で、与党対野党みたいなのがあった中で、やっぱり与党の、政権与党のこうコロナ対策みたいなところに対するこう疑問であったりだとか、まあ、いろいろな、えー、説明責任なかなか果たしてないよう、ね、ということで、あの内閣の支持率も低調、えー、になっている中で、えー、地方選挙も、えー、基本的にはこう野党が勝っているケースが多いだという中でこの7月の,東,あの東京取り替え選挙ってすごく重要だなと考えています。で,で、まあ、ややこしいのは東京取り替えに関しては与党が都民ファーストの会なので。えー、自民党とか公明党とかこう野党側の立場なんですよね。なので結構こう、情勢を危うややくしてるんであ、ややこしくしてるんですけどあの、マスコミとかの報道とかによると、割とこう、与党、野党、あのー、自民党と公明党が過半数取るんじゃないかという、割とこう、地方選挙で出ているものに比べると、えー、逆の結果が起こっていて、結構これは、あのー、僕自身が、まあ、ど,どこに投票するかみたいなさときこ,うこれまでの流れとだいぶ変わっていく中でやっぱどうしてもこうコロナ対策みたいなところに対するやっぱ疑問はあの誰しもあるときにちょっとここでなんか国政,選あの国政選挙と地方選挙はあの全く同じではなくて別物で考えるべきだっていう人もいますけど、うん、やっぱりきっとも切り離せない。の中でここがどうななっっっててていくくかすすごく大事だなと思ってますで僕自身もあの投票には毎回行ってるんですけどそもそもなんか選挙とか投票ってどういうものかっていうことを改めてちゃんと学びたいなと思ってあの図書館に行ってですねあの選挙に関する投票に関するものがありますかっていう時に、えー、見つけたのか師匠,さん師匠さんに聞いて。えー、この辺にありますよっていう中で見つけたの選挙にという。で、この本はですね、すごい、あの、おすすめです。あの、まず言うと。割と多分こういうのって、中学生の政治、あの、社会科とか、高校でのこう、政治経済とかでやるんですけど、どうしても覚えられないというか、あの、忘れちゃったりとかして,ていう中ですごいもったいないこと。で、一つ目は、やっぱりいろんななんか、えー、初めて知ったわけではないことばっかりなんですけど、例えば、あの、選挙の原則って何ですかって時に大原則があります。それは、普通、平等、死、秘密、直接の4つです。で普通とは、性別や財産、納税額などで選挙権、差別を設けないという原則。平等も同様の理念で、一票の価値は全員同じという原則です。一人一票。という、ここですね。え、秘密というのは誰に投じたかを公表する必要はないという原則です。投票は無記名で行われ、誰が誰に投じたかが判明しない仕組みになっています。で、直接は、えー、選挙権を持つ有権者は直接自分で投票しなければならないという原則。なでしますしなどの不正を防ぐ選挙の公平性を保つためのルールですと。ということで、で、えー、これはまあなんか、聞けばそりゃそうだなと思うんですけど、なんか改めて、あ、そうか、秘密。<笑>秘密っていうことで、あの、なんか、投票したこと、選挙に行ったことで、不利益をこう、こうまらないような仕組みになってるなっていうことを、なんか、改めて、あの、認識し直す。再認識する機会になります。あとは、まあ、小選挙区制と、えー、比例代表制、何が違うのか。で、まあ、投票って難しいんですけど、例えば、小選挙区制は、あの、白料の結果はっきり出て、で分かりやすいっていうのがある一方で指標が多く出る例えば A さん B さん C さんで一、えーえー、つの議席を争う有権者1万人だったとして A さんが3334票 B さん333票 C さん333票となっても1票差で A さんが当選するとルールから言えればもちろん A さん当選なんですけど、えー、支持しない人も6666人いるとでこれはもう本当にいろんなところで起こってて2016年の小選挙区での得票は与党、自民党、公明党で 49.5%。反自公の方が票を集めているのに、小選挙区だけで見た議席数だけでは、自民党、公明党が 79%、野党が約2 0ということで。でこれはまあルール、あ,のあらかじめ決められたルールなので、それに乗っ取るしかない。まあ、そのルールを、一個議案を提出するのは選挙直あの選挙が行われた直後ではなくて、やっぱり長い時間をかけてどういうふうに決めていくべきかっていうのは決めた方がいいんですけど、でそれについて比例代表制は分かりやすくあの有権者の意思志比例して当選していく仕組みということですね。ただまああの小選挙区で有権者がノーと示した人も比例代表で復活当選してしまうみたいなことが起こるという感じです。で、これもなんか、あの、一応ルールがあって、えっと、何票得票率があまりにも低かったら復活総選しませんよというものがあるんですけど、そういう仕組みというか、あの、選挙区制と比例代表制をなぜこう、並行して行っているのか、こう、参議院と衆議院の違いは何なのか、みたいなこととかも、で、えーと、国政選挙と地方選挙って何が違うだろうかどういう観点で見たらいいのかっていうことを改めて、えー、その選挙の仕組みというものを知るためにこの本はとってもいい本だだと思いましたで2点目は意外に誰に投票すべきかっていうことってあの自信を持って言える人っていなくてよく SNS でもあの支持する政党はないのだけど、立憲民主党はちょっと信頼ならんから、自、え、民、ー、党に入れるしかない。ということで、消極的に選択として自民党に入れると。で、その,あの判断自体は別に悪いことではないし、投票に行くということは全然問題ないんですけど、あのー、谷さんは、えー、ごく基本の最初の判断基準として、現政権の評価があって、それまでの政治のままで良いとするのは、現与党。現政権、与党に投票。変えた方がいいと思うなら対立候補、野党に投票しますと。国政でも地方選挙でもこれがごく基本的な考え方です。これは結構いろんなところで言われていて、僕もこれは読んだことがあって、なので、割と僕は野党側にこう投票することが実は多いです。だけどそれは野党支持するというわけではなくて、これはどこの政党に支持するかという基準のものではなくて、変えるべきか変えないべきかっていう判断基準ですよね。だから別に支持してるかどうか、その政党が好きか嫌いかではなくて、信、え、任、ー、してるかどうかってことですね。変えた方がいい、変えない方がいい。そこを、えー、まずは投票先の決め方として考えた方がいいんじゃないか。これは意外やっぱ知らない人多いんじゃないかなと思います。で総局的な選択として、まあ、別に悪いことではないんですけど、あのー、あんまり今の政権に対してし政策は支持してないけど他の政党に任すのは何かちょっと違うんじゃないかということで選んでしまうっていうことに対する、まあ、ロジックというか考え方みたいなところの妥当性かなをいろいろこう見極めていただけるといいんじゃないかなと思います。でプラス、あのー、この本で書いてあってなるほどなと思ったのが、あのー、公政権を変えるか継続させるかは何を優先事項だったけどそれに対して変えるべきと判断したなら入れたい候補者になり勝てそうな候補者を選ぶあるいは当落選兆の候補者に投票するというのが、えー、自分の1票をより活かせるための、えー、判断になりますよと。で、実際、あの、確かに、あの、これまでの政党があったときに、えー、圧倒的に、まあ、人気もあったりとか、知名度もあったりとか、あのー、支持基盤もあるところで、ダンで、えで、ー、票を集める人とか、まあ、その2位ぐらいの人までは、結構、票が集まってるんですよね。だそこに1票入れても、まあ、当選間違いなしなので、影響力自体は、まあ、そんなに、えー、プラスにはならない。なので、えーと、国政選挙、知議会、えー、地方選挙、どちらも誰か一人を選ぶという選び方じゃなくて、当落選挙に誰かがいて、その中で,で誰がいいのかというのを見極めて選ぶのが、より一票を生かす方法ですというふうに、えー、この本では書かれています。すすごくわかりやすいことで大事なのは当落戦場の誰を議会に送り込むかですその2つ3つの議席によって新たに生まれる議会の性格が決まっているんですわずか三席程度と思うかもしれませんがその三席が3つとも与党あるいは3つとも野党ならそれによって議会のバランスが変わるのですとこのような選択の仕方をするためには情勢をきちんと掴んでいくことが大変ですさっきの章でなんだかんだ知って新聞が役に立つと書いたのはそうした理由あってことかということですちょっと難しそうだなと思ったでしょうか確かに多少の経験であれば必要かもしれません結構ですね、この観点はすごいやっぱりすごい大事、トップ1選挙とか、一人を選ぶところであれば、ダントツ支持する人だけでもいいかもしれないですけど、まあ、それもやっぱりちょっとプレッシャーかけるとか、そういうあの作戦もありますが。この当落線上の人に対する投票をするっていうのと変えるべきと思ってるか変えないべきと思ってるかっていう観点でこれ選ぶっていうのはすごくこの2つ2点をえ頭に入れておくだけでも全然こう投票の価値というか重みが変わっていくなと思いました。でえと最後のポイントでえと千葉県の流山市かな。私の知り合い議員の小野美穂さんという方のインタビューで、えー、こんなことが書かれています。まあ、あのやっぱこう無関心というか、政治の投票率がすごく下がっているてい問題の時に、えー、流れ山市の4年間の予算を市人一人当たりで考えれば、1票当たり110万円くらいの価値があるといます。それをどうでもいい投資すれば、150円分の意識障害を放棄することになります。その結果は自分が暮らす環境に直結します。でに書かれてるんですね。で、東京都も、えっ、ー、と、ざっとこれ、ま、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、有権者数、だいたいこう1000万人くらいですね。で、東京都の予算は7兆4000億円くらいあります。で、有権者で割ると1人当たり74万5000円。まあ、ざっくりですけど、まあ、70万から80万くらいの、え、思表示の権利があるというか、自分が本来コントロールできる、額なんですよね、それを放棄してしまっていいのかどうかっていうのは自分がこう70万円80万円かあの手元にあってこれいらないってそうはなかなかならないじゃないですか絶対70万円80万円あったらそれに対して、えー、なんか知らの判断下す使い道っていうのは自分で決めるし間違いなくこう誰かに拒否であげたりとか、えー、こんなとこに捨てたりっていうことは。ないと思うんですよね。それぐらい、めっちゃ大事な一票っていう、その重みをなんか改めて知っただけでもすごく価値があるなと思います。で、実際なんかやっぱり、組織票は、組織票として絶対存在するので、なんかこう、支持政党がある人たちは、あの、必ず選挙に行くんですよね。台風でも雨降ってても、まあ、期日前投票でこう行くっていうこともあるけど、やっぱり、ポイントは普段選挙に行,く行ったり行かないみたいな人たちで、その人たちがどこに対してこう一票を投じるか。それはもう地方、地方間で一票の格差があったりとか、世代間で一票が不平等っていう問題は、あの、ずっとずっと内包してる問題ですけど、でも、現時点ではそれを議論する以前に、20代、30代とかの層が、あの、圧倒的に、あのー、年齢が上の世代の人たちよりもいってないってあ、そこが、まあ、それがなんか、あのー、結果的に、あのー、間違った選択、間違ったっていうのもないですけど、うん、例えば、僕を起点に考え、僕と、真逆の選択をするみたいなことがあったとしても、なんかやっぱ、一票入れて、入れると、その、政治家であったり、その人たちが何をしてるのかってことに、がぜんこう自分事になったりするんですよね。それは、PTCA として、あの、プランで誰にでか考えて、で、ドゥすると。で、その後チェックで、またアクションするという、そういうなんか、まあ、事情効果じゃないですけど、まあ、一票の、あの、使い方がどんどんうまくなっていく。だけどやっぱ行かないと、プランも Do もないんで、こう何も学べないし、ただただ放棄して、人がこう決めた決定にただただ従うだけっていう。で、まあ、不満があって、こういう酒屋で飲んののだくれて終わるみたいなことはあまりにやっぱもったいないと思うんですよね。なので、結果があってあれ、やっぱこう、得投票率みたいなことはすごくあの重要だと思うし、そのためにはなんか、投票の仕方って最低限、あの、変えるか変えないべきかって判断基準と、えー、当落選場の人たちを見極めて、投票すると1票の価値があの、より意味が出てくる。みたいなところの2つだけでも覚えておくだけで、えー、いろいろこう、行動が変わっていくんじゃないかなと思いました。なんかこう、都議会選挙の前に、えー、この、特攻の点だけはなんかこう、伝え、こう、特ラジオの中で伝えてもいいのかなと思って、えー、今日は。谷吉さんのの中高生からの選挙という本を、えー、紹介していましてまたなかなか日本だとこう政治とか投票とかそういうものに対する、あのー、学ぶ機会っていうのがなくてそれはなんか問題だと個人的には感じてるのでなんか政治の話がオープンできるようなカジュアルにオープンできる場所とかなんかこう作っていけたらなってことをまあ会社を立ち上げる身としては、えー、じわじわと考えていでございます。ということで、えー、本日の配信は以上になります。また次回配信もお楽しみください。